0: Sejam muito bem-vindos, pessoal, nessa manhã olímpica aqui, Obrigado. nessa semana olímpica, muito frio, com neve no Brasil, quem diria, né? Sou o Robson Delquiol, de... um branco, 1,89m, bonito, calvo, é, de óculos, olhos castanhos, e aqui com meu amigo Eric, André e com a Bruna. Sejam bem-vindos a mais uma sala e mais um bate-papo aqui no Cybersecurity All Hands. Eric, se a áudio apresenta para gente.
1: Fala galera, bom dia, tudo bem? Mais uma beleza. vez, mais uma semaninha nossa aqui, eu sou um homem branco, 1,78m, passei um pouquinho aí dos quilos aí nessa pandemia, mas já resolvendo esse assunto, não sou tão bonito aí quanto o Robson, mas a beleza fica por conta do nosso amigo, é um prazer estar aqui com vocês mais um dia.
0: Bacana, a beleza está no olhos de que quem vê, fala aí André. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o André,
2: indo aí na, na linha de vocês também, homem branco, um pouco menor que vocês, 1,70m e também já passei um pouquinho aí dos quilos por conta da pandemia.
0: Boa, boa. Então vamos lá. Gente, o papo de hoje aqui é sobre backup, né, Eric? Aquele negócio que é bem importante, mas a maior parte das pessoas não fazem e acredito que muitas empresas também não. No final do dia, o que é, como funciona, para que, que serve, quem deveria fazer.
1: Legal. Bom, cara, Backup né, é um nome americanizado para cópia de segurança. Né, é, o, é, é quando você faz uma cópia dos dados, das informações da sua empresa, da, do seu servidor, enfim. De qualquer dado, qualquer informação que dentro da sua vida pessoal, profissional, na sua empresa, você julgue importante que, que seja copiado, né, pra, caso aconteça alguma coisa, perda, falha, roubo, vazamento, você ter ali uma cópia de segurança daquelas informações, né, é diferente de ter dados compartilhados na nuvem, né? a gente vê muito aí empresas como Dropbox, Google Drive, onde a gente coloca os dados lá, mas ele não é um backup, ele é o dado na nuvem, cópia, é backup é uma cópia, você ter outro arquivo igual. E aí, falando rapidinho, né, existem três tipos de backups, né, tem o backup full, aquele completão primeiro que você faz, você pega ali todos os dados que você quer fazer uma, uma cópia de segurança e se faz um backup full. Você tem o, o, o incremental, ou seja, toda vez que entra, que surge um arquivo novo, você também, ele também é feito, ele incrementa, como o nome diz, né, no seu backup as informações. E tem o diferencial, que ele vai fazendo ali a, a diferença dos arquivos, dos dados. E vai fazendo também a, a, a cópia daquele arquivo de maneira diferencial do arquivo anterior. Então essas são as diferenças aí de um backup.
0: Entendi. E aí, backup então, tem provavelmente diversas formas de fazer, né? Você falou da nuvem, eu lembro da, das épocas de, de backup físico, né? Que você tinha lá um, um drive, que você tinha uma fita, né? Então, eu acho que não tem só uma forma de fazer backup, não é verdade, Eric?
1: antigamente as empresas faziam backup em fita, né? tinha aquele robô, parecia uma geladeira lá que ficava, é, uma, o robô ia trocando fita, fazendo o backup da fita, você tinha que armazenar a fita, enfim. Tinha todo um, 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 um trâmite ali mecânico e manual, é, físico para ser feito. Depois disso, passou-se a fazer backups em servidores e agora a gente está aí na era da nuvem. né? Então, backup também evoluiu e hoje você tem aí em empresas brasileiras, americanas, enfim, que fazem uh, todo esse tipo de backup já na nuvem. O né, que você economiza ali, espaço físico nas empresas, falhas de segurança e tudo. Então você hoje tem né, o mais utilizado hoje, está todo mundo já migrando, inclusive o backup para a própria nuvem. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o André, que né, é um grande né, especialista também em segurança e monitoração de segurança. André, o que, que você tem visto de, né, nessa migração aí de tudo ir para a nuvem? É né, um processo tão importante quanto fazer o backup, é monitorar né, o processo de backup, se ele está sendo feito, se, se ele está realmente ali tão atualizado quanto deveria. O que, que você tem de experiência para compartilhar com a gente de monitoração, né, de, de olhar realmente o backup no dia a dia?
2: Bacana, vamos lá. Então, o backup, né, como você muito bem disse, é, é, é muito importante, né, existem N formas de você fazer, mas o, o mais importante é você ter integridade daquilo, né, você conseguir testar, ter alguma uma política, processo bem desenhado, para que você tenha certeza de quando você precisar dele, né, que normalmente é a última saída, né, numa crise, que você tenha realmente integridade ali do dado, né. Então, normalmente, é, é muito voltado em processo mesmo, tá? Em processo de, de teste, de restore, em processo de como se fazer o backup, é, do que se fazer, né? Que muitas vezes o pessoal tem um pouco de dúvida, né? Do que ter backup, né? Então, acho que a, a questão aí toda é ter um processo bem transparente, testado, né? Em processo robusto aí para fazer backup, que pode ser aí com investimento grande em tecnologia, né? Ou, muitas vezes, com investimento pequeno, com script, né? É, o importante é ter, né, existem formas aí de, de fazer essa segurança. E no dia a dia, né, na, na, na monitoração, a gente já teve alguns casos aí em tratamento de, de incidentes, né, que, que o backup foi fundamental para conseguir restabelecer o ambiente, né, então é, realmente quando precisa, é importante tê-lo ali íntegro para que você consiga usar.
1: Interessante, né, então olha que legal, Eu, não só fazer o backup, né, mas um dia que ele está sendo feito, ou seja, o é, alguém está monitorando se o backup, ou, ou incremental, ou, ou o processo do backup está sendo realizado, e né, o final dele que é fazer o restore. Ou seja, dentro do processo, ele tem que ter é, o processo de teste, se aquele backup está íntegro, se o backup está funcional, ou seja, não adianta fazer backup, 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 e no dia de uma crise, seja um ataque de ransom que criptografou tudo, seja uma perda mesmo de alguém que clicou e apagou o que não devia, é, ter o um processo de restore, testado também e homologado é tão importante quanto fazer o backup, né
2: Exatamente, que a gente, é importante ter né, isso daí testado, homologado, até tempo, né? Muitas vezes a pessoa tem, ó, né, no dia a dia, dúvida de quanto tempo demoraria é para restaurar aquele backup, de como seria a restauração do backup, né? Se ele tem que ser feito no próprio servidor que foi atacado, se ele tem que ser feito em outro ambiente. Então, ter isso já testado antes, né? Ele traz uma agilidade importante no momento de crise. Né? E a gente tem visto aí, cada vez mais, né? É, na, na, na TV aí até, não vou nem citar nomes, mas a gente tem visto aí na TV, a questão do quanto o backup é fundamental em determinados tipos de ataque
0: ou disponibilidade né? o André, e eu acho, acho interessante esse tema do backup né? porque o backup parece, parece seguro de carro né é aquele negócio que, que você paga e que até você precisar usar você esquece que ele tá lá, não tem cervejinha nenhuma, aí um dia dá um sinistro e você fala, putz Ainda bem que eu tinha seguro, né? Me parece que é a mesma abordagem nas empresas, mas não. Exatamente, a mesma
2: abordagem. É, e muitas vezes, né, tem algumas empresas que simplesmente entendem que só pelo fato de fazer o backup já estão seguras, aí né? não, né? Aí é, entra exatamente no que a gente falou, né? Você tem que ter todo um processo, né? Ou, ou alguém cuidando ali ativamente para ter certeza da integridade e o e, e, e melhor, né? se o que está sendo backupado realmente é o que tem que ser backupado. Né? Então, muitas vezes tem um backup lá enorme, né, que você não precisaria ter, se né? poderia estar tá fazendo um backup menor, um backup focado na, na, na configuração do equipamento, na configuração do servidor. Então, ter, ter esse processo bem definido, principalmente do que é necessário para restaurar o sistema, é importante. Depois de como fazer. né?
3: Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Alexandre aqui, Volpe, conhecido como Volpe, 53 anos, grisalho. É, já tenho uma experiênciazinha aí em TI e minha, meu ponto aqui, que eu acho relevante né, nesse momento aí, principalmente dos ataques é, que a gente vem sofrendo, que as empresas vêm sofrendo, é, a gente fala muito do backup, né, o backup incremental, diferencial, como o André deu uma aula, é, guardar as fitas fora, enfim. Agora, no caso de um backup site, né, o quanto ele ajuda no caso de um ataque de segurança, né? É, o quanto é, essa solução aí permite evitar ou ajudar a acelerar a recuperação, enfim, é mais ou menos nesse sentido.
1: Legal. Bom, eu vou, André, eu vou dar uma respondida aqui, depois se você quiser complementar, fique à vontade, tá? O, vou o, o, o backup site, ele é.. é ele tem regras, né? ele, ele é importante porque no caso de um desastre, hoje tem normas, tem nomenclaturas que exigem que uma empresa tenha um backup site, ou seja, dê um problema. Né? Se você for fazer um plano de continuidade de negócios, ele tem ali, e é um dos itens até básicos de você ter um, um site backup para você né, dê um problema num lugar você ir para o outro, e ele tem uma quilometragem mínima, né, aceitável pela, pelas normas internacionais. Então, ele tem ali uma série de restrições e é essa a importância dele. Né? Hoje, no mundo em que está todo mundo trabalhando é, de forma remota, ele acaba se, é, sendo revisto porque antes todo mundo estava numa empresa, tinha que estar lá e hoje, de casa, está todo mundo trabalhando. Mas você não deixa de ter as preocupações com ah, o, seu, a sua, o seu backup. Olha que interessante. Hoje, no mundo da nuvem, Olha como as empresas têm feito, como a AWS, como o Google, como a Microsoft. Eles têm feito, você sobe seu ambiente, você faz um backup dos seus dados na nuvem, né, de um ambiente que já está lá, você já migrou tudo para a nuvem, e ele mesmo faz backup em sites em outros países, em outras localidades, respeitando a, a, a distância e tudo. E você pode, inclusive, no seu processo de, de criação de backup, é você definir, olha, eu quero, eu tô aqui subi meu ambiente na em, no Texas, na AWS do Texas, cara, eu quero fazer o backup na de, de de Tóquio e aí ele vai vai migrando inclusive de países. Você pode inclusive no seu Finops, definir como como é, onde é mais barato o backup na hora de você planejar. Então tem uma série aí de de ações que, que você pode tomar. Espero que eu tenha respondido aí para você, Alexandre.
2: A própria cloud, né? Ela acabou encurtando bastante esse caminho, né? Então, antigamente, para você ter um backup site, você tinha que montar uma infraestrutura em outro ambiente, né? Então, hoje, como o Eric muito bem disse, aí a cloud acabou encurtando bastante esse caminho trazendo, né, segurança. Porque a gente está falando aqui muito de ransom, muito de, 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 de qualquer tipo de incidente que traga disponibilidade de dado, né? Mas também a gente tem que lembrar das questões físicas, né? alguma né, queda de, de alguma coisa que danifique fisicamente a empresa também pode causar uma disponibilidade de dados, então é importantíssimo ter essa, essa segunda opção, então backup fora, principalmente dos sistemas mais
3: críticos, né? Então então entendo que o backup site, por exemplo ele é um, também é uma estratégia de segurança, porque dificulta né por exemplo, um processo de invasão é, profunda onde você, é, com o objetivo aí é, de desmobilizar a empresa, enfim, né? É, ele, ele amplia, como o Eric comentou, ele amplia, dependendo da estratégia que você utilizar para distribuir seus dados, amplia a, a, a sua disponibilidade de negócio, inclusive, certo?
1: É, porque olha que interessante. Sabe de onde surgiu essa questão da distância né, do backup site? Depois do 11 de setembro, né, do World Trade Center. Porque muita empresa que estava numa torre, ele tinha um backup site na torre do lado. Porque até então... Não se imaginava que cara, duas torres caírem ao mesmo tempo? Cara, isso é praticamente impossível. Então bota o teu backup do lado, que qualquer coisa você desce de um prédio e sobe no outro. Né? Já que eles tinham geradores, tinham tudo separado, eram dois prédios independentes, e mesmo assim, né, várias empresas quebraram, faliram, porque o backup site estava do lado. Né? Então de lá para cá, surgiu essa necessidade de ter ali uma distância mínima de quilômetros, né? 80 78, se eu não me engano, mas enfim, 80, mas nesse nível de distância.
3: Legal. Obrigado, gente.
1: Valeu, Volpe. Sidney, meu caro, bom dia.
0: Opa, bom dia, galera. Bom, eu não vou nem fazer a audiodescrição, ah. porque o Robson já falou duas vezes aí, né? São, são irmãos gêmeos, cara. Preparados é. no nascimento, né? Literalmente. Eu, eu... <risos> galera, é o seguinte, é, quais são as principais ferramentas de mercado para falar de backup? Por exemplo, eu chego no meu cliente para conversar é, e faço a pergunta que tipo de ferramenta que ele tem, quais são as mais assim, as top ferramentas de mercado para saber qual que é o nível de maturidade que meu cliente tem é, em, em relação a ferramentas
1: Sidney é, hoje a, a, a gente já fala de, sobre backup é, já na nuvem né? até porque é já uma estrutura mais barata, né? não se fala hoje em robô, fita de backup, já é um custo Aí já tem hoje algumas matrizes que mostram o custo disso né? backup hoje local também tem vários outros riscos então assim, a gente já inicia a conversa falando sobre backup na nuvem até pelo pelo ops disso ser muito barato né? agora o, o mais importante não é fazer o backup mas é entender né, nessa nesse emaranhado de dados que, que todas as empresas têm, a gente fala de pentadados mas o que, que é ali é a joia da coroa. O que que é importante? O que que se der um problema a empresa quebra? Né? Já incluindo LGPD, né? dados que tem que estar guardados, criptografados. Então, o, o início da conversa sempre é, é como, é que dados ele a empresa tem que é importante ser armazenado, feito backup. Então, esse é o primeiro passo. Então, é, você pode até colocar. É, eu uso muito na minha cabeça. Né, o 5W2H. Então, o que é importante de informação que tem que ser decapeada? Depois, como essa informação está ali sendo armazenada, se está... Né, e como a gente pode levar isso para novo? Então, onde? Como? Quando? Né, o que, que tem informação? Por exemplo, tem informação que você tem que fazer backup diário, porque ela tem ali uma mutação diária de informações importantes para a empresa. Então, olha que interessante. Você já puxa ali na gavetinha da segurança... A classificação da informação. Amigão, você tem a informação, a classificação para entender o que é importante ou não? Depois fazer o backup. É, depois disso, você tem que entender o, o, qual o backup que pode ser feito semanal. Então, você encurta até o custo desse backup. Né? Tem, que, tem empresas que fazem backup full, diário. E você não precisa daquele full diário. Primeiro, custa custo está muito caro. Né, depois, e tem normas, inclusive na, no NIST, né, o NIST 800 209, ele cita né, o, como você tem que fazer, né, baseado em segurança, o backup. Então, é, o que, que você tem que fazer de backup diário, o que, que é semanal, ou às vezes quinzenal. Né, hoje tem, uma, tem uma, uma forma nova de fazer backup, que olha que interessante. Você tem um arquivo, por exemplo, de 10 MB, e aquele arquivo é importante, ele, é, ele, ele muda todo dia. Então, você não precisa fazer um backup... Eu vou dar um exemplo, tá, Sidney? Um arquivo Excel, uma planilha de faturamento que muda todo dia e, e ela tem 10 MB. Cara, não é porque muda todo dia que você vai subir 10 MB. Né? Se não, você tem 10 MB, mais 10 MB, mais 10 MB. Então, o, que, que, é, o que, que é importante? Hoje, já tem empresas que fazem o backup somente... daquele, Ele, ele compara o hash, ele sobe só o que mudou. Então, se você mudou ali duas células, três células, mudou 100k, 200k daquele arquivo, ele sobe só a diferença, e o, a, porque o restante, o sistema já entende que já está lá armazenado. Então, ele tem 10 mega mais 200k, no outro dia mais 300k. Para o usuário final, é transparente, ele tem ali 10 versões do mesmo, arqui, do mesmo arquivo. Mas, é, você para fazer um belo finopse disso, você pode fazer só... O, subir a diferença e o resto já está lá na nuvem, é, fazendo ali um, um FinOps bem interessante. Isso, no final do dia, se economiza, dependendo da empresa, milhares de reais no mês de, de um backup mal feito.
2: A ferramenta, muitas vezes, ela é consequência dessa desse levantamento prévio que o Eric comentou. né Então, assim, primeiro definiu como que vai fazer, o que vai fazer, de que forma que vai... Vai, vai, vai ser feito esse processo, né? Depois a ferramenta acaba sendo é, uma, uma consequência. Depende da empresa, né? Se ela usa um storage, né? Se ela usa esse conceito de storage. Normalmente os storages de mercado aí, né? O, até sem citar marcas, né? Mas os maiores, eles já têm ferramentas próprias de backup que são bem seguras, né? Quando não, né? Quando ela usa armazenamento ou na, em cloud ou na, na, no próprio servidor, no disco físico. Existem também é, ferramentas que... Tem clientes para isso, né? Então, a ferramenta ela acaba sendo consequência da estratégia de backup, né? Para Você se define uma estratégia é, para cada tipo de cliente, né? E aí a gente normalmente olha qual que é a ferramenta mais viável. E, e um ponto importante, né? Tem muita gente hoje com a chegada de, de cloud aí, né? Mantendo esses backups na cloud, né? Então, também acaba sendo até um custo-benefício é, muito importante. E você deixa, né? O importante é você deixar esse arquivo indisponível né, na, na, na rede, que é o que a gente chama de backup offline, né para, é, na questão de ransom ou contaminação, ele não ser acessível né, pelo algoritmo, para não ser também é, criptografado ou ter algum tipo de, de problema de consistência depois.
0: Perfeito, Muito obrigado, galera. Pessoal, que é assunto interessante, né? E, e quando eu fico escutando backup na nuvem, backup na nuvem, me bateu um negócio aqui que é engraçado, imagina que você faz backup na, na AWS, né, ou em outro provedor qualquer, mas que a sua redundância também está no mesmo provedor, e se, né, vamos supor que aconteça algum problema, um acidente, pegou fogo no data center, alguma coisa assim, existe o risco do seu backup junto? Não seria melhor prudente, talvez você ter um backup num outro provedor que vai tá estar em, em outra facilities física, em outro país, talvez?
2: Então, normalmente, aí, tentando te responder, Robson, a questão aí do, da, da cloud, né, eles têm uma alta resiliência, né, então, automaticamente, quando eles ficam disponíveis em um país, uma determinada região, eles fazem é, o rotacionamento de todos os dados para uma outra região que está disponível. Mas sempre, né, é, como boa prática, né, se você puder ter mais de um provedor de cloud, é importante, tá? É, falando um pouco aqui do, do, do nosso dia a dia aqui, né, na, na, na empresa que hoje eu trabalho, temos mais de um por conta disso também, né, de você ter a resiliência necessária para o negócio.
0: Aí, Sabe aquele conhecimento da vovó que fala assim, ah, não põe todos os ovos na mesma cesta? Sim, sim. Me parece que, que é a mesma abordagem. né? Se você tem lá um... Talvez você não tenha um problema tão grande né, de, de, desses data centers que tem várias regiões mas se cair o link do cara também, e aí você tem um problema de indisponibilidade, você até tem um backup, ele tá lá, né, mas para você fazer o site recovery, você vai, vai ter que esperar voltar o serviço, e, e isso dependendo do, do provedor, pode demorar horas, talvez até dias, né, a gente teve um caso, não sei se foi no ano passado no, ou no retrasado, que caiu um, um link de um desses grandões, e basicamente parou a internet do, do Brasil, né
2: sim sim Eu tivemos um caso também semana passada de um serviço importante de DNS também que caiu e, e teve um impacto bem grande né e, e é aquela coisa né às vezes o pessoal vem com aquela com aquele discurso de que não mas não fica indisponível né de que não é, é aquele conceito de, do Titanic que afundou né então quanto mais resiliência você puder ter tendo é, algo em multi, multi plataformas, né, multi clouds é importante, né. Então você tem opção, lógico que isso gera custo, né. Tem que ser uma estratégia muito bem definida e e, e, e alinhada, mas é, faz todo sentido você ter, né, em mais de uma de uma região. Assim como também o backup, né. Mesmo que você tenha dentro da empresa, se puder até ter em outra sede ou ter uma um, um... mandar esse dado, né, para outro lugar também é importante por conta de disponibilidade da, da região ou do prédio mesmo, né.
1: Eu lembrei de um caso é, o backup ele é tão importante assim, se alguém está é, pensando nesse momento, não, mas isso aí você está falando de grandes empresas, milhões de reais ou de dólares investidos. Não é não, é, eu tenho um caso de um, de um conhecido no Rio de Janeiro, que era dono de uma, é dono né, de uma empresa de contabilidade, ele tinha cerca de 10 máquinas né, que trabalhava ali com dados de imposto de renda, dados de, de contadores, né? ele tinha ali 10 máquinas, uma vez ele me ligou, isso foi ano retrasado, ele falou assim, Eric, é, você foi recomendado e tal para me ajudar aqui, eu tô com um problema. Eu peguei um ransomware e, e criptografou tudo aqui. O que, que eu faço? Eu falei, simples. Rein, reinstala o Windows e, e baixa teus backups. Eu falei, então, cara, eu não tenho backup. Eu falei, mais simples ainda, só reinstala o Windows e começa do zero. Ou você vai pagar o sequestro. Ele falou, nossa, nem se eu quisesse. Ele pediu 10 mil dólares em. Um Bitcoin, eu não tenho esse dinheiro. Então, assim, eu falei, cara, eu não sei nem como você vai dizer para seu, os seus clientes que você perdeu o imposto de renda deles. Então, mesmo uma empresa pequena, tem, sim, que se preocupar com o backup dos seus dados, né? E ali, nesse caso, era o core da empresa. Né? Ele teve que recomeçar do zero a armazenar dados, fazer backup né? do, de, do primeiro Excel, do primeiro imposto de renda feito. Então, é, é importante, em qualquer nível, o tamanho de empresa, né? Olá, Jane, bom dia.
4: Bom dia, pessoal. Só acrescentando aí um, um comentário, que também tem que ser considerado aí na questão do backup, é o próprio ciclo de vida do backup mesmo, no sentido de, de pensando até em, em custo, né? É, quanto tempo um backup tem que ficar online, quanto tempo ele vai para outra mídia que é um pouco mais barato, e assim por diante, né? Porque você vê a própria Amazon... Tem um serviço de backup em fita também, né? Você pode fazer um backup em fita, que fica mais barato, mais, demora mais para recuperar e tal, né? Então, é mais um item que tem que ser considerado aí no, no planejamento do backup
1: também. É, esse é um ponto interessante, né, Jane? Ou seja, a empresa tem que ter, antes né, de, de começar o backup, entender o que é dado, que, que é usado no dia a dia, que tem que estar ali a quente, né? a gente usava muito esse termo antigamente, então tem que estar ali disponível, né, quase que em tempo real ou online, e aquele dado que assim, é histórico, guarda, né, tem que ter ali por lei, guardar alguma informação por até cinco anos, né, no caso do Ministério da Educação, com dados de aluno e por aí vai, você pode guardar e armazenar e deixar lá quietinho, porque aquele dado você não usa no dia a dia, é mais barato realmente, mas tudo isso é, é característica de um de um, de um fine ops ali de... A olhar o lado financeiro do dado do backup, é como eu disse um, uns minutinhos atrás, tem empresa que faz backup todo dia a full né? e quanto custa aquilo no final do mês, né, que, de dado que talvez você não, não precise, você não vai usar é também importante
2: aí, né, no dia a dia que a gente vê muito, né tem uma definição clara da de onde ficam os dados, né? Então assim, estação de trabalho não é servidor, né? Então assim, dados tem que ficar dentro do seu file server, dentro do data center, né, com política de backup, com as proteções devidas, né? Tem muita gente às dentro de empresa mesmo, acaba utilizando, a né, estação de trabalho como servidores pessoais ali, que não acabam, não tem nenhum tipo de backup, nenhum tipo de cuidado. Quando perde, perde, às vezes, o trabalho aí de anos. Né? Então, a gente também tem essa definição de onde né, os dados importantes da empresa devem ser depositados no dia a dia.
0: Verdade. Olha, eu acho que a gente está perto de terminar aqui, Eric. Você ia falar alguma coisa muito importante assim, que a gente precisava realmente abordar, senão eu já vou dando encaminhamento aqui para a gente fechar. Não, é só, acho que era isso mesmo.
1: É o papo que, infelizmente, é muito rápido, né, Robson? Não dá até para a gente contar todos os casos de uso aí que a gente conhece, mas é, 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 o papo que a gente teve hoje fala sobre a importância, né? talvez você esteja falando aí de é, como manter ou, ou garantir a sobrevivência da sua empresa através de um backup. Né?
0: Essa frase foi a frase importante para a gente fechar, garantir a sobrevivência do seu negócio depende de um excelente backup nos dias atuais e será assim para sempre, né? porque o mundo é cada vez mais digital. Isso aí. Show de bola, pessoal. Prazer tê-los aqui com a gente. Obrigado a todos. Vai um tag aí para a gente fechar.